0: Man zündelt dann auch mal ein bisschen und stellt fest, es passiert nichts Schlimmes und dann zündelt man noch mehr. Ich frage mich heute rückblickend, was mich da angetrieben hat. Wissen Sie es nicht? Nein, wahrscheinlich habe ich mich geergt gefühlt, aber ich habe mich so stark verzettelt, habe meine Energie in Themen gesteckt, die ich für mich selber privat oder auch im Amt einfach besser gebraucht hätte. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Michael Adam, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich riesig. Danke.
0: Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung, Herr Adam? Die Weihnachtsstimmung kommt bei mir immer ein bisschen kurz im Alltag, im Politikgeschäft. Das stellt sich dann meistens erst so einen Tag vorher ein. Echt? Ich habe jetzt
1: gedacht, weil so gut läuft gerade für Sie, da kann man sich doch entspannt zurücklehnen. Da kann man auf den Christkindlmarkt gehen, in Bodenmais, einen Glühwein in der Hand mit den Leuten ratschen. Ist das nicht so gerade Ihr Alltag?
0: Es ist ganz komisch. Also ich dachte auch, zwischen Wahl und Amtsantritt, ja. drei Monate, da hat man Zeit, da kann man das ein oder andere sich noch gönnen, aber es ist gar nicht so. Ich bin noch berufstätig und habe schon viele Bürger da, die Anliegen haben mhm. äh, und um vieles mit mir besprechen wollen. Und von daher ist es jetzt ein bisschen stressiger als sonst. Wie schaut Weihnachten überhaupt aus bei Ihnen? Mit den Eltern, Feiern, Weihnachten, mit Weihnachten schaut in der Tat so aus, dass ich mit meinen Eltern feiere. Ja. Das äh, ist all die Jahre so geblieben. Fände ich auch ziemlich traurig, wenn das nicht so wäre. Wie ist es da? Was gibt es da? Habt ihr so ein Ritual an Heiligabend? Geht ihr in die Kirche? Äh, was gibt es zu essen? Nee, das ist zu Hause bei uns und dann gibt es äh, im Bayerischen Wald das typische Arme-Leute-Essen an Heiligabend, so Würstel mit Kraut, mhm. das ist Kenne ein Klassiker, also das bei uns auch immer hat man so. Und dann ist Bescherung und dann klingt es aus. Bescherung gibt es noch? Ja, gibt's. es, aber, aber nicht <lacht> mehr im materiellen Sinne, sondern es geht um, um Schönes, Selbstgemachtes. Meistens schenken wir uns auch Zeit, indem wir irgendwie zum Essen gehen oder so. Mhm. so Dinge. Sind Sie ein Bastler? Was Sie sagen, selbstgemachte Dinge? Äh, ich weniger, aber es gibt Familienmitglieder, die sind da echt ambitioniert. Ihre Zwillingsschwester, mhm. die Miriam, die wird auch mit dabei sein, nehme ich mal an, oder? Die Miriam ist normalerweise auch mit dabei. Jetzt ist es ein bisschen anders. Sie hat dieses Jahr ein Baby bekommen. Okay. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es wahrscheinlich ein bisschen kleiner wird bei denen.
1: Ich fand das so spannend und deswegen spreche ich die Miriam an, weil ihr ja Zwillinge seid.
0: Mhm.
1: Und sie haben in einem anderen Interview mal gesagt, wir sind uns eigentlich erst in den letzten Jahren
0: so richtig nah gekommen. Mhm. Wie gibt's das? Also man hört
1: doch immer über Zwillinge. Die sind so super eng schon von
0: klein auf. Also es denkt jeder. Ich habe auch eine Freundin, die Psychologin ist und die spielt immer auf das Thema an. Und es war wirklich nicht so. Also wir sind aufgewachsen wie zwei normale Geschwister. Und dadurch, dass wir das gleiche Alter haben, wurden wir oder haben wir uns auch selber immer sehr stark verglichen. Mhm. Das heißt, also gab es eine Konkurrenz? Ja, würde ich heute so sagen. Mhm. Und das ist natürlich dann belastend, wenn einer in der Schule besser ist oder irgendwas besser hinkriegt als der andere. Ich war dann später, als die Miriam noch studiert hat, war ich dann schon Bürgermeister. Ich stand riesig unter Druck, dann einen guten Job zu finden, hat sie ja. mir später aber erst gesagt. Und der
1: erfolgreiche Bruder?
0: Ja, genau. Das war, war lange zwischen uns immer so das Thema, wer kriegt es besser hin. Und erst die letzten Jahre, nachdem sich das beruflich alles ein bisschen gesettelt hat, nachdem es dann auch bei mir die erste Pause gab, sind wir uns dann auch emotional nahe gekommen. Das habe ich mir nämlich genauso
1: gedacht. Das ist jetzt glaube ich sechs Jahre ist es her. Nach dem großen Skandal damals, als sie dann aus der Politik erstmal ausgeschieden
0: sind, kann ich mir vorstellen, da war sie dann eine Stütze, da war sie dann auf einmal da, oder? Genau, also da war meine Schwester dann gesettelt im Leben, im Privaten wie im Beruflichen und plötzlich war dann der Bruder der Bedürftige, sage ich mal. Wie weit ist das weg inzwischen, ähm, diese Geschichte? Das ist sehr weit weg. Ich meine, es war ja schon 2013, ich war ja dann noch ein paar Jahre im Amt danach, mhm. aber ich habe die Zeit auch wirklich die Jahre gebraucht für mich, um das Ganze selber mir selber auch zu verzeihen. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, der sowas nicht
1: erlebt hat. Ich meine... Speziell die BILD hat sich damals drauf gestürzt. Sex im Amt war so eine Schlagzeile von Orgien im Landratszimmer, konnte man lesen. Wenn Sie heute an den Michael Adam von
0: damals denken, was ist der erste Gedanke? Was schießt Ihnen sofort in den Kopf? Ich bin einfach damals unglaublich naiv an das Thema rangegangen. Also ich habe mir da gar nichts Böses dabei gedacht, so nach dem Motto, ich spiele jetzt bewusst mit dem Feuer und ich weiß, was passieren kann, sondern das war für mich irgendwie fast so eine Randepisode, die dann später rauskam und... Wenn ich mir heute anschaue, die Pressekonferenz, die ich da gegeben habe, ich habe da reinen rein Tisch gemacht, da frage ich mich heute, wie ich das damals ausgehalten habe. Sie waren ein ganz junger Mann mhm. und
1: konfrontiert mit so einem Shitstorm, mit so einer Öffentlichkeit. Mhm. Aber nochmal kurz zurück auf die Geschichte, was da alles passiert ist. Das war nicht der Kick, den Sie damals gesucht haben, sondern es war einfach eine gewisse Naivität und vielleicht auch ein gewisses Gefühl von Unantastbarkeit, oder?
0: Das war, gebe ich zu, Unantastbarkeit, aber es war auch ein Stück weit ganz natürlich die Überlegung, wenn du jetzt irgendwo in ein Hotel gehst, da kennt dich jeder. Also so, eine, so ganz, also Thialik, ganz, pragmatisch, ganz ja. pragmatische Gründe, sagen im Amtszimmer, da bin ich jetzt allein. Es war nicht klug, aber es war entsprang jetzt nicht irgendwelchen Plänen.
1: Aha. Jetzt sind Sie ja immer noch ein junger Mann mit 39, mhm. haben schon so viel erlebt, haben so Karriere gemacht und sind so abgestürzt und sind jetzt wieder
0: da. Ab April werden Sie wieder Bürgermeister in Bodenmeiß sein. Mit welchem Gefühl? Einmal Riesenfreude. Auf der anderen Seite, ich gehe nicht mehr so unbekümmert an die Sache ran wie beim ersten Amtsantritt, wo man einfach eine Wahl gewonnen hat und dann schaut, wie das jetzt alles werden wird. Also ich weiß schon, was da jetzt verlangt wird. Ich weiß auch, dass ich in den Medien bleiben werde, also auch über die, die regionalen Medien hinaus und dass ich da natürlich auch unter Beobachtung stehe. Ist das ein Druck, den Sie empfinden? Druck würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß einfach, dass ich mich entsprechend verhalten will und muss. Und <lacht> weil, weil naja, es, äh, jetzt sind sie erwachsen inzwischen. Naja, klar. <lacht> und ich meine, die wilden Jahre habe ich auch irgendwo hinter mir. Also ich denke, ich, ich möchte jetzt wirklich auch auf die Politik konzentrieren. Auch was so parteipolitische Fragen angeht und mit wem man sich da noch so streitet nebenher. Wenn man äh, da so provoziert. man so provoziert. In der Bundesspitze, in ja, der SPD. Ja, ja genau. Äh,
1: Brauche ich nicht mehr. Sie sind gewählt worden im Herbst jetzt schon wieder mit mhm. 66 Prozent. Ja. Wow, zwei Drittel Mehrheit für einen SPD-Bürgermeister im Bayerischen
0: Wald. Das ist nach wie vor Wahnsinn, oder? Ich muss auch sagen, ich habe drei Tage gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Es war fast einerseits schön, aber auch ein bisschen verstörend, weil das ist natürlich für den Amtsinhaber mit 22 Prozent ein brutales Ergebnis. Also der
1: CSU-Bürgermeister, der Amtierende, hatte 22 Prozent. Genau, also nur. mein
0: Nachfolger ist auch mein Vorgänger jetzt sozusagen.
1: Als Sie jetzt wieder kandidiert haben, waren Sie sich sicher,
0: es klappt wieder? Nee. ich war mir ich war mir überhaupt nicht sicher. Also ich hatte wirklich auch das Gefühl, jetzt ist die Fallhöhe eine andere. Also als ich mit 23 als Bürgermeister kandidiert habe, wenn ich da 30 Prozent bekommen hätte, hätte jeder gesagt, ja, der, der Bub hat es gut gemacht. Jetzt bei so einer Wahl zu verlieren, und das konnte ich mir vorstellen, dass das passiert, das ist eine andere Fallhöhe, weil dann sagt man, naja, der Mann war jetzt Landrat und vieles mehr. Und schafft dann nicht mal mehr, in Anführungszeichen, als Bürgermeister.
1: Wie ist denn, weil wir da am Anfang schon dabei waren, das Feedback, wenn sie jetzt durch Bodenmais gehen und mit Menschen sprechen, sich unterhalten? Freuen die sich tatsächlich alle wieder auf den Michael Adam? Oder ja. die meisten zumindest? Das ist in der Politik immer so,
0: da freuen sich tatsächlich alle, aber man wird nie erfahren, wer sich wirklich freut. Man kann das vermuten, aber es, am Tag nach der Wahl hat man immer 100 Prozent bekommen. Das ist normal, aber ich glaube, bei so einem Ergebnis nehme ich das der Mehrheit der Leute schon ab, dass es so ist. Ja. Aber es ist eine große Verantwortung,
1: es diesmal noch besser und anders zu machen. Auch um sich selber zu schützen, mm. nicht wieder raubbau an seiner Gesundheit zu treiben. Mm,
0: das stimmt. Also das Thema, wie kriege ich die Balance hin zwischen Amt und Gesundheit und Wohlbefinden, das bleibt eine Baustelle, weil das habe ich jetzt nur im Trockendock geübt die letzten Jahre. Das jetzt dann im Leben rüberzukriegen, zu kriegen, das Im bleibt mir. Im Politikerleben.
1: Absolut. Das eben kein 9-to-5-Leben ist, sondern eins mit 12, 13, 14 Stunden Arbeitstagen.
0: Genau. Und das Komische daran ist ja, man, man sitzt ja da nicht im Rathaus und ist da belastet und sagt, man darf ich endlich nach Hause gehen, sondern das euphorisiert einen mehr. Ja. Und im Grunde genommen, Begegnungen mit Menschen, Austausch ist was, was mir viel Energie gibt und wo man dann den, den Schwund der eigenen Energie sehr lange nicht merkt, bis das an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt geht es gar nicht mehr.
1: Aber Sie haben sich inzwischen Werkzeuge rangeholt, ran geschafft, mit Doch. denen Sie überzeugt sind, dass Sie das hinkriegen. Ich dass Sie merken, wann die Batterien
0: leer ja, werden. Ja, hauptsächlich ein gutes Umfeld, ne? Also wo die Leute jetzt auch sagen, okay, jetzt überdrehst du. Das braucht man, das hatte ich im Bodenmais früher schon mal im Ort, im Landratsamt hatte ich das nie. Also in so einer Staatsbehörde, da ist man eher geneigt zu sagen, wunderbar haben Sie es gemacht, Herr Landrat, alles super, machen Sie genauso weiter.
1: Das heißt, da waren Sie allein oder hatten zumindest... Wenig Menschen oder keine Leute, die Ihnen wirklich die Wahrheit ins Gesicht gesagt hätten. Genau. Also
0: wirklich das Thema zu sagen, Mensch, das haben Sie jetzt, glaube ich, nicht gut hinbekommen, das passiert in so einer Staatsverwaltung kaum. Aber jetzt? Haben Sie es wieder? Im Rathaus habe ich da ein paar Menschen, aber vor allem auch im Ort mit Freunden, mit, mit Bekannten. Auch Bürger, die sagen einem, einem das sehr klar. Also die sagen... <lacht> Wenn der Winterdienst nicht passt, das erfahren Sie morgens um fünf Uhr. Der Niederbayer ist ähnlich wie der Oberpfälzer ein Freund des offenen
1: Wortes. Absolut. Ja. Niederbayerische Aussprache. Ja. Und Oberpfälzische. Die verstehen sich auch gut. <lacht> Herr Adam, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hab natürlich für Sie auch wieder einen Lebenslauf geschrieben, wie ich das für jeden Gast tue. Den gebe ich Ihnen. Mhm. Sie lesen ihn bitte vor und sagen mir dann danach, ob das so passt, ob man damit arbeiten können. Bitteschön.
0: Ich heiße Michael Adam und ich bin ein Comebacker, der genug von Skandalen hat. Als junger, schwuler und evangelischer SPD-Bürgermeister im Bayerischen Wald war ich lange der Liebling der Medien. Meine Karriere war steil, vom Studenten über den Bürgermeister in Bodenmais zum jüngsten Landrat Deutschlands war nur ein kurzer Weg. Zwischen der öffentlichen und der Privatperson habe ich nicht getrennt. Ich bin hochgeflogen, habe es krachen lassen und bin tief gefallen. Die letzten Jahre abseits des Rampenlichts haben mich geprägt und jetzt will ich meine neue alte Aufgabe etwas anders angehen. Mein Wunsch für die Zukunft, noch mehr Gelassenheit und endlich eine Weltreise. Schön. Was sagen Sie, passt so? Total.
1: Können Sie unterschreiben. Was ist das mit der Weltreise? Weil, das habe ich aus dem Vorgespräch gehört,
0: dass das so ein großer Traum von Ihnen wäre. Warum haben Sie das jetzt nicht gemacht in den letzten Jahren? Ich habe irgendwann den Traum, mal die Gelassenheit zu haben, weil ich so ein Mensch bin, der immer Ordnung und Struktur braucht. Aber ich habe den Traum, mal auf Weltreise zu gehen, abseits von Touristenpfaden. Mir selbst das zuzugestehen, dass nicht alles geplant ist und dass alles passieren kann auf diesem Weg, ähm, war jetzt für mich von der Psychohygiene die letzten Jahre auch noch nicht drin. Okay,
1: das ist tatsächlich was, woran Sie arbeiten oder was Sie sich wünschen, dieses, wovon wir ja im Endeffekt alle träumen, mal open-end einfach
0: losfahren und schauen, was passiert, sich einfach darauf einlassen und loslassen letztendlich. Ja, genau. Das wäre es. Also wirklich, ich bin ja ein Mensch, ich muss ja morgens wissen, was um 12 Uhr passiert. <lacht> Ehrlich? Ja, total. Total. Also ich bin ohne Plan geht bei mir gar nicht und ich bin, äh, ich arbeite aber da an mir. Spontanität? Schwierig. Spontan mal zu sagen, ich mache jetzt irgendwas oder ich fliege wohin oder ich tue irgendwas, ist schwierig bei mir. Auch jetzt Plan. jetzt
1: abends nur mal irgendwie auf ein Bier gehen spontan? Das, oder
0: Das zähle ich jetzt nicht äh, unter spontanität <lacht> Da muss
1: das auch schon im Terminplaner nein, 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 stehen. Also,
0: es ist nicht neurotisch, aber es ist, was über drei Tage hinausgeht, was ich im Leben tue, das muss streng geplant sein.
1: Ja. Na gut, mit der Weltreise wird es jetzt erstmal nichts werden. Wenn Sie das Amt angetreten haben und Sie haben ja sicherlich nicht vor, das nur ein, zwei Jahre auszuüben.
0: Genau, also das war mir klar. Wenn ich da kandidiere, dann bin ich auf sechs Jahre gewählt und die mache ich auch, weil das schon immer so ein Thema war, wo die Bodenmeister gesagt haben, Mensch, jetzt nach drei Jahren warst du dann als Bürgermeister weg und die nächste Karriereleiter, da bleibe ich jetzt. Ich finde das... Auch wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, im höchsten Maße erstaunlich, dass die Bodenmeister
1: nochmal gesagt haben, wir trauen dir das zu, du hast es offenbar doch so gut gemacht, mhm. dass
0: wir uns wünschen, dass du es wieder machst. Mhm da muss man ein bisschen den Ort kennen. Ne? Ja. Also das ist kein normaler Wohnort, wo jetzt 3500 Menschen wohnen, sondern durch viel, den Tourismus. viel Tourismus, hohe Dichte an Vier-Sterne-Hotels und so. Also da hat im Grunde fast jeder Haushalt irgendwo direkt oder indirekt mit einer Ferienwohnung, mit einem mit Job in einem in Hotel, mit dem Tourismus zu tun. Und die hatten schon einen hohen Leidensdruck die letzten Jahre. Und die haben sich halt daran erinnert, dass damals in der Zeit, ab 2008, in der ich im Ort war, wirklich Aufbruchstimmung war. Und ich glaube, die haben sich danach gesehen, dass das wieder so werden könnte. Die Pandemie. Ist sicherlich auch ein Faktor gewesen. Da lief natürlich tourismusmäßig auch wesentlich weniger. Das stimmt. Aber es ist halt auch schwierig, sich in so einem Markt zu behaupten. Ne? Also wir sind eins von mehreren Mittelgebirgsregionen in einem von mehreren europäischen Ländern. Aber da eine der
1: bekanntesten äh, Mittelgebirgsregionen überhaupt. Ja, doch. doch
0: Wald, Bodenmais, kennt jeder, der doch. sich für Skifahren interessiert, für Wandern. Kennt jeder, ist auch in vielen Quellmärkten in Deutschland ein Riesenthema. Aber es gibt zum Beispiel auch in Bayern Teile wie in Oberbayern, da sagt man, okay, ich kenne das, habt ihr schon mal gehört, ich denke aber eher Richtung Alpen. Also so ist er der Oberbayer.
1: Ja, aber auch so der Oberpfälzer dagegen, ja, der, der kommt.
0: Der kommt. Aber für viele ist es noch ein bisschen angestaubt. Ne? Also Bayerischer Wald war lange was, da fuhr man früher mit den Eltern hin. <lacht> ich war da oft. Ja, doch. Aber das wieder aufzubrechen und zu sagen, Mensch, die Region hat sich toll entwickelt, da gibt es jetzt tolle Betriebe. Das ist so die Aufgabe. Ja, ich
1: stimme Ihnen nicht im Alben zu, aber das kann ich unterschreiben sofort, dass es eine wunderschöne Gegend dort ist. Also da, da sind wir uns einig. Wollen wir mal so ein bisschen biografisch vorgehen, Herr Adam. Sie sind geboren am 9. Dezember '84 in Zwiesel. Hm. Der Papa Schweißer, die Mama-Assistentin beim Zahnarzt, die Zwillingsschwester
0: haben wir schon angesprochen. Anges äh, Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? Behütete Kindheit. Meine Eltern haben natürlich viel gearbeitet, haben den ganzen Tag berufstätig gewesen, aber im Grunde immer versucht, fast klischeehaft zu sagen, unsere Kinder sollen es mal besser haben. Schön. Das war so. Beide Eltern kommen auch aus nicht einfachen Elternhäusern, hatten vor allem nicht die Möglichkeit zu höheren Berufsabschlüssen oder Bildungsabschlüssen. Und das war so das Ziel meiner Eltern. Es muss unseren Kindern besser gehen.
1: Bemerkenswert in dem Zusammenhang, dass Sie selber auch schon mal gesagt haben, ich wollte draußen nie erzählen, was meine Eltern beruflich machen, mhm. weil Ihnen das unangenehm war, weil Sie ein
0: Arbeiterkind waren? In der Tat war das in der Gymnasialzeit dann später mit einem Freundeskreis mit besser verdienenden Eltern für mich ein Thema. Also es war mir früher... In der Tat ein bisschen unangenehm zu sagen und ich habe das, glaube ich, auch nie erzählt, was meine Eltern arbeiten. Heute finde ich das ganz schrecklich, weil ich heute denke, das ist einer der Gründe, dass ich das geworden bin, was ich heute bin. Schämen Sie sich ein bisschen dafür?
1: Ich Gut, was heißt schämen? Ich meine, Sie waren ein junger Kerl, ja. Aber es ist schon schade ne? und auch traurig letztendlich für die Eltern.
0: Ja, mir tut es leid für meine Eltern, so eine Sichtweise, weil das einfach auch was ist, was fürs Leben prägt. Ne? Was bei mir dafür gesorgt hat, dass ich wusste, ich muss arbeiten für das, was, was ich werden will.
1: Das war mit Sicherheit auch ein großer Teil des Antriebs, warum Sie so Karriere gemacht haben. Genau. Weil Sie was Besonderes
0: aus Ihrem Leben machen wollten. Das stimmt. Wobei mir jetzt, sage ich mal, das Rampensaugehen war mir jetzt nicht in die Wiege gelegt. Ne? Nein? Nein, gar nicht. Also meine Eltern sind ehrlich arbeitende Menschen, aber meine Eltern sind so, die wollen keinen Auftritt, die wollen keinen Ärger, am besten nirgends auftauchen. Mhm. Also das, das habe ich zu Hause nicht mitbekommen. Sind die stolz auf Sie? Meine Eltern sind stolz, aber manchmal auch besorgt. Mhm. Die okay. haben natürlich die Höhen und Tiefen des ganzen Spieles mitbekommen, bei denen war dann auch ein großer Fernsehsender an der Haustür, als Klar. die Geschichte im Büro lief. Also Eltern, glaube ich, sehen das nie nur positiv. Die sagen, oh Gott, Junge, pass auf dich auf.
1: Es ist ja auch nie nur positiv, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Stimmt. Das
0: hat Licht- und Schattenseiten. Absolut. Und muss auch jeder wissen, der in die Politik geht. Als junger Mann wusste ich es nicht so. Heute weiß ich es. Mhm. Dieses Rampensaugehen, das Sie gerade angesprochen haben. Wann haben Sie das entdeckt für sich? Schon in der Schule? Nee, ich war ein sehr Schüler, das kam später, als ich bei uns im Ort sollte ein Jugendtreff gegründet werden. Und dann gab es da eine Gegenbewegung des Establishments. Also so richtig, also es war, nein, es war richtig heftig. Also, also mit so Aussagen mit euch. Da hätten wir früher was ganz was anderes gemacht, wenn ihr euch nicht in einem Verein einordnen könnt und so. Und ich fand das so entsetzlich damals, dass ich gesagt habe: jetzt bringe ich mich politisch ein. Und das war so die Initialzündung, dass es das bei mir losging. Wie alt waren sie da? Da war ich gerade mal 18. Also wirklich gespeist aus einem, einem Gerechtigkeitsgefühl. Ja, und um, um vor allem auch, das ist vielleicht auch der Grund für die SPD, gegen das Establishment ein Stück weit. Naja, gegen das Establishment
1: ist die SPD nicht heute auch Establishment. Damals Genauso nicht. wie die CSU. Nee, ja, ja,
0: natürlich. Aber damals, äh, vor, vor über 20 Jahren in Bayern, also das war <lacht> das also die, die größtmögliche Strafe, die man dem Establishment antun kann. Naja, wie ist das? Prozentmäßig heute wahrscheinlich noch weniger als damals. Das stimmt, aber... Ja, damals war es ja noch vergleichsweise komfortabel mit über 20 Prozent. Ne? Was wollten Sie werden als junger Kerl? Als Kind ganz klassisch, der Astronaut, aber später dann Diplomat tatsächlich. Wie kam das? Wieder der Gedanke, die Welt bereisen, aber auch ein Stück weit so einen öffentlichen Auftrag haben, der Gedanke, das eigene Land zu vertreten, die Interessen zu vertreten. Mir gefiel so eine Rolle in dieser öffentlichen Sphäre schon immer ganz gut.
1: Ich kenne Sie jetzt nicht so gut, aber... Diplomatie, kann ich mir vorstellen, gehört nicht unbedingt zu Ihren allergrößten Stärken, mm, oder?
0: Nee, von daher ist gut, dass ich es nicht geworden bin. <lacht> ich habe mich gebessert, aber ich bin immer gut damit gefahren. Jetzt sind wir wieder beim Niederbayer-Oberpfälzer, die Dinge klar anzusprechen. Beim Namen zu nennen, zu sagen, was Sache ist. Wann haben Sie sich geoutet? Das ist ja, ich komme aus der
1: Oberpfalz hm. und Niederbayern, da ist man sich ja ganz ähnlich. Auf dem Land ist es, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es schwierig. Sehr schwierig. Wenn sich da jemand geoutet hat, dann hast du damit rechnen müssen, dass du schnell ein Außenseiter wirst.
0: Mhm. Ich habe relativ lange gewartet, bis 18, wobei die größte Hürde bei mir in der Tat meine Eltern waren. Also ich okay. habe da wirklich gewartet, bis sie mal eine Auslandsreise gemacht haben und habe sie am Flughafen nach einem langen Flug abgeholt und habe gesagt, setzt euch mal auf den Rücksitz und <lacht> ich habe euch was zu sagen. Im Auto vom Flughafen Im Auto, nach Bodenmeiß. Äh, ich habe mit der Müdigkeit gerechnet. Und es war im Nachhinein völlig unproblematisch. Also ich hatte da wirklich Angst davor. Ihr saßt im Auto, Sie sind gefahren. Ich bin gefahren. Und, und dann sagen Sie übrigens, Papa, Mama, ich bin schwul. Ja, genau. So war das. Und wie haben Sie reagiert? Äh, müde, relaxed. So haben wir uns gedacht. Also die ganze Aufregung... Das stimmt, Umsonst. das, das war, war für mich das größte Thema, die Familie. Das Umfeld, da habe ich ehrlich gesagt nie was Schlechtes erlebt, wobei mir Leute, die sich zehn Jahre vorher geoutet haben, bei mir zu Hause schon gesagt haben, also da gab es schon andere Episoden, ne? mit Lippenstift am Auto und so. Aber ich, ich muss sagen, ich habe das im Bayerischen Wald nie erlebt. Nie an Feindungen. Das ist ja wieder auch sowas,
1: wo man vielleicht auch die Leute unterschätzt ja? mhm. und ihnen einfach viel mehr zutrauen kann. Mhm. Und das ist ja nun sowieso die normalste Sache der Welt.
0: Ja, aber ich, also ich kann da nicht als Zeuge dienen, dass der Bayerische Walter irgendwie rückständig Nein, das wollte hätte. ich auch gar nicht Nein, nein, nein alle, Aber alles ich finde es eher gut. Ja, finde ich, ah, ja. find ich auch.
1: Dass das eben vor 20 Jahren so war. Ja. Mit 20 dann eben in die SPD eingetreten. Sie haben gerade gesagt, weil Sie vielleicht auch gegen das Establishment ein bisschen provozieren mhm. wollten. Hat das denn funktioniert?
0: Das würde ich jetzt würde ich jetzt im Nachhinein nicht sagen also es ist, interessiert ja erstmal keinen wenn man wenn der SPD in Bayern Politik macht äh, bis zu dem Stadium wo man dann selber ein Mandat hat und dann habe ich festgestellt, dass das wirklich sehr, sehr, sehr unaufgeregt ist. Also ich habe zum Beispiel nie irgendwie so das Gefühl gehabt, ich hätte ein Problem, weil ich bei einer anderen Partei bin als bei der Staatstragenden damals. <lacht> es ist mir nie, ist mir nie passiert. Also
1: Wobei es natürlich schon, und das kann man ja auch offen sagen, In völlig wurscht, ob wieder in der Oberpfalz in, oder in, in Niederbayern, wenn du in der SPD bist, wenn du evangelisch bist und schwul bist, das ist schon
0: was Besonderes, gewesen zumindest. Ja, das war aber eher für die Leute von außen was Besonderes. Ne, also es war ein Riesenmedienspektakel, als es damals passiert ist. Im Bodenmais wusste das jeder. Der wusste, die sind evangelisch getauft, weil der Vater aus Hessen kommt, der ist schwul und der ist bekanntermaßen bei der SPD. Das war überhaupt kein Thema. Großartig. Mhm.
1: 23 waren sie. 23. Sie Bürgermeister geworden sind. Wussten Sie, worauf sie sich
0: da einlassen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das war damals ein Betriebsunfall. Also ich muss <lacht> ja, man muss, nein, man nein, muss nein, ja kandidieren. Nein, 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 nein. Ich muss das wirklich, also die, die, die späteren Wahlen, das war gewollt und gehofft, aber das war damals eine Aufbaukandidatur, wo man gesagt hat, ich möchte gerne in den Gemeinderat kommen und äh, wir hatten keinen Bürgermeisterkandidaten, dann machst du das, dann ist der Einzug in den Gemeinderat sicher. Aber keiner hat damit gerechnet, dass es Null, klappt. ich auch nicht. Und ich habe 14 Tage nicht geschlafen, nachdem das passiert ist, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, wie, wie kriegst du das jetzt hin? Erstmal geschaut, was macht so ein Bürgermeister überhaupt? Ja, das wusste ich schon, aber es kam mir ja dann relativ schnell raus, dass es im Boden meist eine ziemliche Katastrophe war zu der Zeit. Ne? Also die höchste Verschuldung in Bayern pro Kopf, unschöne Prüfungsberichte, die ich da abarbeiten musste. Also ich bin ich ja da im Grunde sofort in ein Chaos reingestürzt und habe mir das erste halbe Jahr schon gedacht, okay, entweder du zerbrichst jetzt daran oder... Du wirst steinhart und bombenfest.
1: Naja, Sie haben wahrscheinlich gearbeitet wie ein Wahnsinniger. Mhm. Können Sie das auf den Punkt bringen, in einem Satz sagen, was macht ein Bürgermeister? Einer, wie groß ist Bodenmeister, wie viele Einwohner? Dreieinhalbtausend Einwohner. Dreieinhalbtausend Einwohner, Gemeinde mit viel Tourismus. Was ist seine vordringlichste Aufgabe?
0: Im Grunde genommen politische Entwicklungen moderieren im Ort. Also Menschen zusammenbringen, Entscheidungen herbeiführen und die umsetzen. Mhm. Und das haben Sie... Offenbar
1: sehr, sehr gut gemacht, weil die Karriere ging ja weiter. Mit 26 waren Sie dann jüngster Landrat Deutschlands, mhm. also Landkreis Regen. Mhm. Wow. Also ich stelle mir vor, du bist 26 und hast so eine Karriere hingelegt, du kannst ja nur abheben. War es
0: bei Ihnen so? Ja, das war so. Das war so, äh, nicht gleich nach der Landratswahl, aber irgendwann... Äh, Denkt man dann, Mensch, das ist jetzt, hat jetzt alles hervorragend funktioniert, der kann keiner was. Mein Vorgänger als Landrat prägte mal den Satz, über dem Landrat kommt nur noch der weiß-blaue Himmel. <lacht> äh, da, steckt, da steckt sehr viel Wahres drin.
1: Sehr gut, eine gesunde Hybris. Ja, doch.
0: Äh, gut getan hat sie mir nicht, aber solche Gedanken kann man kommen. Hatten
1: Sie damals weitergehende Pläne? Also, irgendwann will ich mal der nächste SPD-Bundeskanzler
0: sein oder Ministerpräsident? Nee, also für mich war immer klar, diese kommunalen Mandate, das ist im Grunde meine Welt. Da ist man an Menschen dran. Man geht morgens in sein Rathaus, in sein Landratsamt, führt eine Entscheidung herbei und hat dann in kurzer Zeit ein Ergebnis. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. So im Bund irgendwelche Gesetze zu machen, deren Auswirkungen dann man in drei Jahren sieht, schrecklich.
1: Also diese Provokationen, die Sie damals gegenüber der Bundes-SPD losgelassen haben, die waren einfach nur, weil Sie gedacht haben, ich kann es mir erlauben. Es war jetzt nicht so, dass Sie gedacht haben, ich will da rein. Sie haben da nicht irgendwo an irgendwelchen
0: Gitterstäben gerüttelt. Nee, das ist in der Tat so, wenn man, wenn man sich da mal ein bisschen kritisch äußert, dann gibt es Medien, bestimmte Medien, die rufen einen dann an, wenn, man, wenn die einen O-Ton brauchen. Also da ist im Grunde die Story schon fertig. Der SPD-Politiker hat Folgendes gesagt und sofort kam Kritik aus seiner Partei und dann wird telefoniert. Versteh. Und ich habe mich unglaublich geehrt gefühlt, dass ich da angerufen wurde.
1: Und dann dumme Sachen gesagt wie, die SPD ist nicht wählbar.
0: Genau. Oder ich habe die CSU gewählt. Das haben Sie auch gesagt? Habe ich auch gesagt, ja. Warum? Keine Ahnung. war eine Dummheit.
1: <lacht> also ich
0: könnte nicht ausschließen, dass ich, dass ich in meinem Leben irgendwann mal was anderes wähle, aber ich würde nie wieder darüber sprechen.
1: Aber wie, wie läuft das dann? Also kriegt man dann einen Anruf irgendwie aus, aus Berlin, aus der Bundeszentrale der SPD? Was ist mit dir los?
0: Nein, komischerweise gar nicht. Also da, da sind dann alle in Schockstarre. <lacht> Also ich habe da nie einen Anruf bekommen, was fällt dir eigentlich ein? Da hat sich nie irgendjemand beschwert? Nee, weil, ich sage mal, so ein Kommunalpolitiker, der direkt gewählt ist, der hat natürlich ein Standing. Das kommt ja in den Parteien wie der SPD, gerade in Bayern, nicht so häufig vor. Dass jemand ein Direktmandat, <lacht> ja, aber auch bei den Grünen, wer hat denn, oh den, denn da ein Direktmandat? Ne? Also wer hat da 50 Prozent hinter sich gebracht? Das ist schwierig für die. Das heißt, Sie waren de facto unantastbar und mussten sich
1: oder haben sich deswegen auch so gefühlt?
0: Genau, also man fühlt sich so, man, man man zündelt dann auch mal ein bisschen und stellt fest, es passiert nichts Schlimmes und dann zündelt man noch mehr. Ich frage mich heute rückblickend, was mich da angetrieben hat. Wissen Sie es nicht? Nein, wahrscheinlich habe ich mich geehrt gefühlt, aber ich habe mich so stark verzettelt, habe meine Energie in Themen gesteckt, die ich für mich selber privat oder auch im Amt einfach besser gebraucht hätte.
1: Diese Geschichte mit dem Alkohol? Und ja. sie hatten ja damals auch, kann man sagen, glaube ich, Alkoholprobleme in, in gewisser Weise. War das, um dem Druck gerecht zu werden oder den auszugleichen? Oder war das einfach auch Ausdruck dieses, mir kann keiner was, ich bin der Sonnenkönig, ich
0: lebe mhm. auch wie einer? Das ist eine Sache, da bin ich heute ein bisschen vorsichtig, weil ich habe das sehr freimütig, habe ich über Alkohol gesprochen ja. und dann wurde sofort eine Alkoholbeichte draußen. Ne? War nicht äh, so? Nee, also ich, ich habe kein Alkoholproblem, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt was trinke, dann komme ich da in den Strudel oder so. Es war einfach so, ich habe gemerkt, man kommt da sehr schnell, generell auch in der Politik in so ein Fahrwasser, wo man dann jeden Abend irgendwo sitzt und bechert und wo man dann irgendwann für sich selber merkt, hey Mensch, mir, mir geht's nicht mehr gut damit, ich komme nicht mehr runter, ich kann keinen Ausgleich mehr schaffen, weil der Alkohol oder generell auch andere Substanzen, die schaffen natürlich schon einen Ausgleich. Weil ich mich nur noch so entspannen kann. Ganz genau. Und da ja, Das ich ist nach natürlich
1: schon ein Strudel, in den man
0: dann geraten ist. Genau, also. und das habe ich gemerkt, als ich dann mal auf einer Kur war äh, in der Landratszeit und habe dann auch, als ich zurück war, darüber gesprochen. Ich habe es sehr klar gesagt damals, aber bei manchem war es da eine Alkoholbeichte leider.
1: Mhm. Naja, es ist ja gut, dass Sie heute darüber weg sind und dass Sie vor allem auch Pläne haben, mhm. wie Sie es verhindern können, dass Sie wieder in so einen Strudel geraten.
0: Mhm. Ja, es geht tatsächlich nur über aus dem Hamsterrad aussteigen. Und wenn das bedeutet, den Hund zu schnappen und fünf Stunden durch die Wälder zu laufen. Das ist eine schöne Sache übrigens.
1: Mhm. Ja, einfach mal durch den Wald laufen, ob jetzt mit Hund oder ohne.
0: Aber es ist kontraintuitiv. Das heißt, wenn Sie in so einer, so einer Alltagssituation drin sind, da sagen, ich muss jetzt noch irgendwas machen, um dieses oder jenes Problem zu lösen, da hilft nur das rationale Wissen zu sagen, nee, Ausstieg, jetzt. Über den Skandal haben wir schon gesprochen, also der Sex im, im Dienstzimmer und so
1: weiter, wie es die Bild dann ja auch betitelt hat. Und, und Sie haben dann damals mal gesagt, das war, das war eine
0: Hexenjagd auf mich. Mhm. Inwiefern, was ist da passiert? Ich meine, die, die Story selber habe ich ja selbst erzeugt, da gibt es überhaupt kein Vertun. Aber ich habe dann erstmals gemerkt, da kam dann so ein Moment, wo dann Medien angerufen wurden und wo es dann hieß, der Landrat wurde übrigens mit zwei jungen Männern auf der Bushaltestelle gesehen. Das ist ganz einfach. Also ich, war, ich kann sogar die Gelegenheit dazu sagen. Ne? Also ich war wo vor einem Termin in einer Gemeinde und habe mir was zum Essen gekauft. Und dann standen vor dem Markt zwei junge Männer und erzählten mir, dass ihre Freizeitpartyhütte schwarz gebaut jetzt abgerissen werden soll. Und ich habe mich mit denen darüber unterhalten. Und, und daraus
1: war, haben die dann so eine Story gemacht. Und wieder ist er mit zwei, zwei Jungs okay. da unterwegs. Genau. Und das,
0: das ist wie in dem Song von den Ärzten: Lass die Leute reden, oder? Ja, aber das, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Weil ich ja nie da ein Problem hatte. Aber ich habe schon gemerkt, wenn man da mal in Verdacht gerät, also zu mir sagten dann zum Beispiel auch Journalisten, Herr Adam, Herr Adam, also das, glaube ich, können Ihnen die Leute noch verzeihen. Aber wenn da jetzt noch was mit Kindern rauskommt oder so. Oh also gleich so auf der Schiene, da habe ich das erstmals gemerkt. Was hat das mit Ihnen gemacht? Dass Sie gemerkt
1: haben, das hat jetzt wirklich eine Dimension erreicht. Ich bin sicherlich verantwortlich. Mhm dafür, aber ich habe das überhaupt nicht mehr im Griff, ich kann da auch nicht mehr raus und das
0: kann wirklich, wer weiß wo, enden. Das führte dann schon zu wirklich zu psychischen Problemen auch. Da liegt man dann schon mal mit Panikattacken zu Hause im Bett. Man soll aber trotzdem funktionieren am nächsten Tag. Ne? So da waren Sie immer gehen. noch Landrat. Ja. ja, ja klar, da war ich noch Jahre Landrat. Bin da auch wieder rausgekommen, aber wie gesagt, wenn ich mir diese Videos heute anschaue von damals, frage ich mich, wie ich das damals alles so hingebogen habe.
1: Gab es denn auch Leute, die Ihnen das ins Gesicht gesagt haben? Das stelle ich mir ja auch schwierig vor, wenn alle vorne rum eigentlich noch freundlich sind, mhm. weil sie ja der Herr Landrat sind, mhm. aber hintenrum
0: erzählt jeder irgendeinen Mist über dich. Mhm. In der Tat sehr wenige, also im Amt gar nicht. Da war dann das Maximum, dass es hieß, ja, vielleicht könnten sie eine Erklärung abgeben gegenüber den Mitarbeitern und so. Aber da das ist ein Landrat so ein großes Ding für so eine Verwaltung, also es sakrosankt.
1: Und auch da kam niemand aus der Parteispitze oder... Was weiß ich, der Ministerpräsident und hat gesagt, wir müssen mal gucken, dass da alles wieder ins, ins richtige Fahrwasser
0: gerät? Weniger. Es gab da ein paar gute Freunde, die zu der Zeit sagten, mich, jetzt bist du auf keinem guten Weg mehr, du musst jetzt das in den Griff bekommen und, und da einen anderen Weg einschlagen. Die gab es schon. Wobei, da kam zu der Zeit dann auch wieder diese Hybris. Das habe ich dann nicht so gern gehört. Und also Sie dann, wollten das nicht hören? Ich wollte
1: das nicht hören. Warum haben Sie dann 2017 dann doch gesagt, ich kandidiere nicht wieder? War das um, Ihre eigene Entscheidung, Ihre freiwillige Entscheidung, oder?
0: Genau, also ich war auf einer Kur damals, also Ende 2016 schon und bin da viel ins Nachdenken gekommen und ich habe wirklich Jahre gebraucht, um mir das selber zu verzeihen. Also ich konnte mir solche Dinge selber nicht verzeihen und ich hatte damals das Gefühl, Mensch, passt nicht mehr, bist du vielleicht auch gar nicht mehr vermittelbar. Und Ich wollte mir da keine Niederlage einhandeln und habe es auch vor allem für mich selber nicht, nicht auf die Reihe bekommen. Und habe dann gesagt, Mensch, die äußere Begründung ist, ich möchte mein Studium fertig machen, bin ich dann mal weg. Das war so damals der Weg und der Weg für mich in der Auszeit, ja. Warst die richtige Entscheidung aus heutiger Sicht? Es war definitiv die richtige Entscheidung. Ich habe die Jahre gebraucht, um die Dinge für mich zu ordnen, die Dinge auch klar zu sehen heute. Auch abzuschichten, was war gut, was war schlecht, weil im Nachhinein nach so einer Geschichte ist erstmal alles schlecht. Alles mit Gruseln versehen und, und ganz furchtbar. Ohne diese Zeit wäre ich nicht in der Lage gewesen, in die Politik zurückzugehen. Aber Sie haben sich ja auch Hilfe geholt. Ja, natürlich. Im Umfeld, eine Freundin ist auch Psychotherapeutin. Ich habe auch mit Psychotherapeuten gesprochen, natürlich, mhm.
1: ja. Ist ja auch ein Thema, über das man ganz offen sprechen sollte, aber immer noch tabu behaftet bei uns. Gerade, ich sage jetzt mal, bei uns Männern. Mhm. Männern mit Macht, wie Sie, mhm. da gibt man doch nicht
0: zu, dass man irgendwie zum Therapeuten geht. Das stimmt. Also ja. in der Politik ist es ein Tabu. weil Ist er noch belastbar? Kann er es noch? Ähm, also in, die Freundin, ohne Namen zu nennen, sagt mir, du würdest dich wundern, wie alles auf meiner Couch sitzt. Bin ich mir ganz sicher. Definitiv. Nur ja. man spricht nicht drüber. Und das ist schade, weil es Menschen, die Hilfe brauchen, wahrscheinlich in, in eine Richtung drängt, sich im Zweifel eher keine zu holen.
1: Waren Sie zu jung damals? Also wäre das alles nicht so gekommen, wenn Sie zehn Jahre älter gewesen wären, als Bürgermeister, als Landrat beim ersten Mal?
0: Ich war damals zu jung, wobei die Betrachtung oder die, die Erkenntnis bringt jetzt keinen Mehrwert. Es war so, ich bedauere das auch nicht. Es ist gut, genauso wie es gekommen ist, aber Anfang 20, glaube ich, ist man nicht in der Lage, das emotional gut zu handeln.
1: Jetzt waren Sie vier, fünf Jahre weg aus der Politik. Ne? Ja, sechs. Ähm, haben äh, Tourismusfachwirt gemacht, haben mhm. vorher auch noch studiert, also das sogenannte normale Leben mhm. kennengelernt, was ja. Sie ja vorher nicht kannten, weil ja. Sie ja gleich in die Politik gegangen sind. Ist für jemand, der so eine Rampensau ist, wie Sie selber gesagt haben, nicht leicht, ne? ohne Aufmerksamkeit.
0: Ich muss sagen, ich habe mir das leichter vorgestellt. Ich dachte, du gehst zurück in dein Studentenleben, das kennst du und Party und alles drum und dran. Aber es kam wirklich in meiner Passauer Wohnung die Wände auf mich zu. Ich war es gewohnt, im Grunde tagefüllend zu arbeiten. Mhm. Und dann war da um 16 Uhr Schluss. Ich hatte Probleme so ganz zurückgeworfen <lacht> auf mich selbst. Es war, war mir alles viel zu wenig. Und auch im Job danach noch. Ich habe einen tollen Job, wo mir die Leute was zutrauen, wo ich selbst bestimmt arbeiten durfte. Aber es ist halt doch nur ein Job und keine Aufgabe. Und das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich stehe morgens auf und ich habe eine Gemeinde voranzubringen und mich kümmert das alles oder zu sagen, jetzt mache ich bis 16 Uhr und dann gehe ich nach Hause.
1: Wie viel Narzissmus ist dabei bei jemand, der so in die Öffentlichkeit geht, gerade in die Politik? Äh, ähm, Pfarrer,
0: Moderatoren, <lacht> <lacht> Politiker äh, neigen generell zu Narzissmus. ja. Doch, ist dabei. Ja, wobei, wenn das
1: sich im Rahmen hält... Hm. Es ist ja auch in Ordnung und ohne wird es ja nicht gehen. Ohne tut man sich ja sowas nicht an, wo man in der Öffentlichkeit steht und für jede Kleinigkeit letztendlich ja auch gemaßregelt werden kann. Natürlich,
0: aber wie gesagt, es gibt es gibt einem auch sehr viele.
1: Wobei Sie am Anfang, und das, das kaufe ich Ihnen sofort ab, auch gesagt haben, Ihr Impetus in die Politik zu gehen war ja, dass Sie gegen das Establishment was machen wollten und dass Sie einen großen Gerechtigkeitssinn haben. Mhm. Also für Leute, die es sich nicht leisten können oder die es nicht alleine schaffen, eben etwas tun, für die Schwachen der
0: Gesellschaft, mhm generell einen Ort voranzubringen. Ne? Also Menschen zusammenzuholen und Ideen zu schmieden und das umzusetzen. Das ist einfach das Thema, das mir Riesenspaß macht. Was
1: ist Ihr vordringliches Ziel jetzt für die, für die ersten sechs Monate als Bürgermeister
0: von Bodenweis? Ja, die ersten sechs Monate, die gehen fast immer drauf, indem man sich die Verwaltung so aufstellt, wie man das braucht. Ne? Die Leute, mit denen ich damals gearbeitet habe, die sind größtenteils weg. Es gab dann auch... Riesenprobleme in der Verwaltung in den letzten Monaten mit vielen Abgängen. Also auch wenn man gerne loslegen würde sofort mit Inhalten, muss man erstmal sehen, dass man den eigenen Laden wieder in Ordnung hat. Die Strukturen wird. schaffen. Genau.
1: Und ich habe mir sagen lassen, Sie machen das oder wollen das parteiübergreifend machen. Also jetzt nicht nur mit SPD-Leuten alles
0: besetzen. Gut, das ist in einer kleinen Verwaltung sowieso nicht das Thema, dass es da parteipolitische Pösschen gibt, wie jetzt im Münchner Rathaus. Aber ich bin schon damals 2023 in eine Verwaltung gekommen, wo wirklich nur handverlesene Parteimitglieder drin saßen. Das hatten wir Gott sei Dank danach nie mehr. Also ich gucke wirklich, dass ich da alle einbinde und dass ich alle mitnehme.
1: Auf den Punkt gebracht, was werden Sie als Mensch, als Michael Adam, anders machen jetzt als beim ersten Mal?
0: Ich werde genauso Politik machen wie bisher, werde mich aber aus Nebenkriegsschauplätzen raushalten und mir den Freiraum suchen, dass ich mein Privatleben nicht mehr vermische mit dem politischen.
1: Und von Skandalen die Finger weglassen. Wie der Teufel vom Weihwasser.
0: Ja, genau. Also ich habe nicht vor, dergleichen zu wiederholen. So was naja.
1: so was wäre so, so so wär nun auch, da würde ich an Ihrer Intelligenz zweifeln. Nein, also, schauen aber, wir
0: mal, was passiert. Schauen wir mal, ob es noch geht.
1: <lacht> Nein, also das, das machen wir nur einmal im Leben. Ja, das ist ja das Schöne, dass man aus Fehlern lernen kann. Herr Adam, bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja. Wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit. Viel Erfolg und äh,
0: machen Sie keinen Schmarrn. <lacht> das kann ich zusagen. Ich bedanke mich auch herzlich. und bin wirklich euer größter Fan. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.